1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates people today. Damit dieser Bus auch weiterhin fahren kann, braucht er Geld. Falls ihr euch beteiligen wollt, erfahrt ihr am Ende der Sendung, wie das geht. Willkommen im Omnibus mit Andreas Kessler, dem Autopapst. Hallo, Andreas. hat sich eine neue Eintrittskarte gekauft. Ja, ein genau. Ticket-and-Bus-Ticket. Bitte nach hinten durchgehen. Ja. ja. Diese Sendung starten wir den heiligen Krieg. Wahrscheinlich sind fast alle Argumente eh schon ausgetauscht. Wir machen, wir tauschen trotzdem ein paar aus. Aber noch nicht von jedem. Ne? E genau. <lacht> Elektromobilität.
0: Kannst gar nicht mehr hören.
1: Oder? Ich, ich kann es gar nicht oft genug hören, weil ich finde Elektroautofahren <lacht> wirklich geil. Ja. Das also ist ja zweifellos. Das ist, ja. Äh, äh, wenn man sich ein Elektroauto, also ich will mir ein Elektroauto kaufen. Ja. So. Ne? Weil finde ich geil. Also ja. genau, ich habe hier von von so mir so ein BMWchen mal geliehen ja. hier vom Drive Now. Ja. Äh, fand ich toll. Ähm, ist die Zeit schon reif, sich in ein Elektroauto zu kaufen? Oder soll ich erst mal gucken, ob ich schon reif bin, ein Elektroauto zu kaufen? Äh, ich glaube, Letzteres. Ja, Man muss sich selber
0: erst mal prüfen. Was ist man denn für ein Typ eigentlich? Ja. ja ist man so ein E-Auto-Typ? Oder sollte man besser Fußgänger bleiben? Oder vielleicht doch besser äh, V8 mit Vergaser fahren?
1: Das heißt, ich finde es geil, ist kein hinreichendes Kriterium? Naja, pf, man kann ja äh,
0: finanziell etwas flexibler als andere sein. Und dann stellt man sich eben so ein Ding auch noch hin. Okay. Ja, zusätzlich zur Harley und den Buggy und dem camping -Bool. Buggy,
1: ja, du bist auch alt. Ja. <lacht> Buggy. Ne, ne, Buggy ist der für die Zwillinge. Ach, das mal, ich dachte, Ach, du meinst den so. Buggy, so eine Beach-Buggy, weißt du? Ja, auch, den auch. Diese VW den Imp. V v ja. Imp hieß der? Imp, ja. Imp okay. Ja. Gibt's die eigentlich nur, wenn die noch helfen? Nee, nein, nee, nein, nein,
0: das 70er war ja die, die, die ur wir springen thematisch wieder. Ja, ja. Ist doch, Aber der Urwagen ja war das ja war Mr. Meyer, also ein deutschstämmiger Ami, der hat, hat sich so einen Käfer zur Brust genommen ja. und hat da 20 cm aus dem Fahrgestell ja. rausgemacht, also den Radstand verkürzt mhm. und da so eine GFK-Karosse raufgesetzt äh, und natürlich einen Porsche-Motor eingebaut ja. vom, vom 356 und die Bitte?
1: Kiste ging richtig gut. Ach, die waren auch noch schnell.
0: Ich dachte, die waren einfach nur irgendwie hübsch. Ja, die war natürlich schnell im Verhältnis, weil die äh, Karosserie wog ja hin. bloß ein Bruchteil von dem, was das Käferhäuschen gewogen hat und dann eben dicke Walzen rauf, dann konnten sie damit
1: im Sand schön spielen. Würde mich nicht wundern, wenn es irgendwen gibt, der sowas auch jetzt in Elektro umbaut weil es gibt ja irgendwie so eine so eine Firma habe ich neulich auch irgendwo gesehen die bauen alles in Elektro um die haben einen Fiat 500 den alten Fiat 500 als Elektroauto ja, umgebaut und bin alle. ich
0: selber mit schon gefahren mit Echt? einem mit einem Male äh, Industriemotor den hat er da hinten reingebaut hat den hat das Getriebe im zweiten Gang blockiert und ja. hat, hat diesen Male Motor mit 34 kW hinten einfach angeflanscht und hat dann sich eine Steuerung gebaut vorne war der Tank raus der ist irgendwie an naja, B-Qualität Tesla-Akkus gekommen Also für einen Cinquecento ja. reicht es noch, hat er ein paar reingemacht, ein paar Stacks und hat sich dann selber eine Steuerung programmiert, man höre und staune, die er mit seinem
1: Smartphone oben ins Armaturenbrett steckt. Ja, also die Steuerung wird... Das durch... klingt aber jetzt auch nicht so, als würde er das homologisiert bekommen. Oder? Doch. Also echt, das war eine Zulassung? Es war, er hat den
0: homologisiert gekriegt und hat auch ein Mustergutachten erstellen lassen. Geil. Der ganze Umbau hat 50.000 Euro gekostet. Okay. Ja, also <lacht> ich sage ja, finanziell <lacht> flexibel muss man da schon sein. <lacht> kannst du einen aber,
1: Tesla und einen alten Beachbuggy gleichzeitig kaufen dann auch. Naja, Tesla, die sind, glaube ich, noch nicht ganz so runter im Preis. So, was frage ich mich denn, wenn ich wenn ich mich frage? Genau, also wa ne wa was? wie ist denn so mein normales Mobilitätsverhalten? Ja, gucken wir mal auf mich. Ich wohne in Berlin-Tempelhof. Ich arbeite, ähm, wenn ich fahre, äh, arbeite ich in Potsdam-Babelsberg. Das sind pro Richtung vielleicht so 35 Kilometer, also 70 Kilometer am Tag. Da bin ich eigentlich mit fast jedem Fahrzeug schon Reichweitechnisch abgedeckt, ne?
0: Genau, und du kannst ja in, in Babelsberg sogar laden. Da gibt es eine Ladestation, die sogar,
1: die sogar durch Solarstrom äh, gespeist wird. Das ist halt die Frage, was der Rundfunk Berlin-Brandenburg dazu sagt, wenn ich meine Karre da einfach reinfahre und anklemme, aber Genau, kann man da, genau dafür hat er
0: die aufgebaut. Ach, okay. Ja, ich, ich kann mich noch genau daran erinnern, ich habe die mich mit eingeweiht. Ja. Und da hieß es, ja, damit unsere Mitarbeiter schon sehr früh mit äh, umweltfreundlicher Elektromobilität
1: äh, ein Beispiel setzen können. Oh. Irgendwie so. Also, um das funktioniert. Ich weiß, ein Freund von mir der, äh, wohnt im Wedding, arbeitet in Drei Linden bei mhm. eBay. Mhm. Und eBay hat ja das komplette Dach mit Solarzellen ja. geflastert, hat äh, vorne auf dem Parkplatz ohne Ende Ladesäulen stehen für die Mitarbeiter für Lau und der hat sich eine Renault Zoe gekauft, mhm. die ja auch eine aberwitzige Reichweite hat für so ein kleines Inzwischen
0: Ding. Inzwischen liegen die über bei fast 300 ja, Kilometern. Ja. Und
1: der sagt, er fährt halt immer mit dem Ding zur mhm. Arbeit, klemmt es da an und fährt dann mit einem vollen Auto zurück und hat eigentlich noch nie woanders laden müssen als auf Arbeit. Genau.
0: Und äh, in diesem Falle gibt sogar nicht mal. Steuerzuschläge über geldwerter Vorteil das ja. ist noch steuerfrei, sagt jedenfalls ja, der so. Finanzminister. Das geht eben im Moment auch alles noch. Da sind ein paar sehr attraktive. Fördermittel äh, im Moment noch scharf. Also zum Beispiel eben, wenn man sich ein ganz neues Elektroauto kauft, dann kriegt man also fast 10.000 Euro ja. dazu. Ja, das machen inzwischen sogar auch die Autoverkäufer, die sorgen dafür, dass das alles läuft. Also man hat gar keinen bürokratischen Aufwand.
1: Das heißt, so ein, so ein was, was kostet denn so ein Zoe? Der kostet sowieso nur 25.000. Euro. Zoe gibt
0: gerade, da gibt es einen Modellwechsel. Da gibt es jetzt wieder äh, so eine abgedatete Version mit etwas größerem Akku und ein bisschen mehr Leistung. Falls, falls ihr die, das,
1: wann auch immer ihr das gerade hört, jetzt äh, bezieht sich auf Oktober 2020. Genau. Da zeichnen wir das hier auf. Ja.
0: Genau. Und, das, und jetzt gibt es eben Auslaufmodelle vom Zoe. Da gibt es einen großen Händler hier, der bietet die im Moment für 99 Euro im Leasing an. Und das ist wirklich ein Knaller. Will man das leasen oder will man das haben? Ähm, also ich persönlich würde ein Elektroauto heute, Oktober 2020, leasen. Ja. Auch als Privatmann. Auch als Privatmann, vielleicht gibt es ja dann ein Finanzierungsmodell, ja. was leasing ähnlich ist. Ähm, können wir vielleicht auch mal drüber sprechen: Unterschied Leasing-Finanzierung, äh, ja. ähm, denn äh, die Technologie ist zwar so mittelprächtig ausgereift, kann man schon sagen. Aber es gibt eben immer noch Technologiesprünge. Der von ja, dir vorhin ja. erwähnte BMW i3, ja. den gibt es schon seit, glaube ich, 2014 oder 2013 kam er raus. Die ersten Modelle, die fahren natürlich zum großen Teil heute noch, die haben durch Batteriealterung und eine, naja, also noch recht alte Technologie, nicht mal mehr 100 Kilometer Reichweite oh. und die aktuellen i3s, der i3 wird ja, obwohl er eigentlich schon mal abgesagt war, immer noch gebaut. Okay, ich dachte, den gäbe es siehst du? Nee, nee, der wird immer noch gebaut, liegt jetzt bei über 300. Ja. Und der fängt an bei 38.000, nackig.
1: Ja. Ja. ja, und dann willst du eine Leasingkarre haben, die du nach drei Jahren zurückgeben kannst. Denn du ne? kannst,
0: ja. ähm, ich habe es gerade letztens mal beispielhaft gemacht, da bot ein Autohändler einen i3 der ersten Generation an für, ich glaube, 14.000, knapp 15.000 Euro. Ja. Also, für ein sechs Jahre altes Auto noch fast den halben Neupreis zu nehmen, ist schon straff. Und die Kiste ist faktisch unverkäuflich. Ja, ja denn wer will sich so ein verhältnismäßig hochpreisiges, gebrauchtes Fahrzeug, Elektrofahrzeug kaufen, was nicht mal 100 Kilometer schafft? Und die Batterielebensdauer ist, naja, begrenzt. Ne? Ja. Also wenn man den heute kauft. Und das ist eben die große, der große, die große Sorge, dass A, eben die Batterie nicht lange halten, die muss man nicht haben. Also der ja. Erstkäufer, wer heute ein neues Elektrofahrzeug kauft, der wird in seiner Nutzungszeit mit dem Akku klarkommen. Außerdem ja. haben die
1: ja, ja, acht ist, Jahre Garantie. Ja, das ist auch, ich habe kürzlich auch, es gibt so einen, so wie heißt der, wie hieß denn der, das ist ein Amerikaner mit dem deutschen Nachnamen, das ist so der Lithium-Batterie-Papst irgendwie, mhm. äh, der, der hat irgendwie auch gesagt, ja, wir sind mittlerweile so weit, dass wir diese Dinger, ähm, wenn wir sie clever laden und entladen, praktisch verschleißfrei benutzen können.
0: Naja, aber gut, das Diese will Bateria. natürlich. Das, das fand ich schon okay. wirklich. Das, das, will dann auch in der Praxis umgesetzt sein. Ja, klar. Damit sind wir beim Laden. Ja. Nicht, denn man kann ja in vielfältigster Art und Weise laden, entweder an seiner Küchensteckdose mit 230 Volt, ja. dann ist man eben da acht oder zwölf Stunden dabei, seinen äh, kleinen Wagen aufzuladen, bis der dann wieder voll ist.
1: Ja, die einzige Chance, die ich, also wenn wir, wenn wir das über mich jetzt mal motivieren, also die einzige Chance, die ich hätte, wäre tatsächlich zu versuchen, das Ding bei mir vor die Haustür zu stellen und dann ein Kabel aus meiner Wohnung im dritten Stock runter ja, zu legen. Es. Wo dann ja. morgens wahrscheinlich irgendeiner mit dem Seitenschneider dran vorbeigelaufen ist, weil er ja. Spaß dran hat, Kabel durchzuknipsen. Genau. <lacht> <ja. lacht>
0: Strafe muss sein. Das ne? ich ihm gönnen, genau. ja. ja, aber das, das ist natürlich nicht praktikabel. Ja. Nee. Das, also es das heißt immer, ja, in den Ballungsräumen, da wäre natürlich die emissionsfreie Elektromobilität sehr wünschenswert. Zweifellos, glaube ich, gerne. Ja, aber ja nicht geladen. Das ist so,
1: es, ist, es, fällt, es ist täuscht der Eindruck. Also mein Eindruck ist, dass Elektrofahrzeuge im Moment wirklich für ja Ballungsräume vermarktet werden, obwohl sie eigentlich auf dem Land wesentlich besser. Ja.
0: Genau. Elektrofahrzeuge
1: oder? sind was für Häuslebauer, ja. die, die
0: ihr Carport haben, ja. wo eine Steckdose ist, da fahren sie abends hin. Vielleicht
1: noch irgendwie 10 kW Solar auf dem Dach, ja. dass du ein eigenen besser. Strom da genau. 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 Und nicht? die Karre auch noch als, als das, Speicher für nachts für die Waschmaschine. Holger, das wird so auch kommen. Mhm.
0: Ja. Also dann müsste natürlich äh, auch, Stichwort Smart Grids, müsste natürlich die äh, Netzbetreibergilde sich dann eben auch mal von, vom Sessel erheben ja. und die Smart Meter installieren und eben laden und entladen, wirklich intelligent steuern. Ja. ja, man könnte ja die Elektroautos, die deutsche Elektroautoflotte quasi als virtuellen Speicher benutzen. Ja, natürlich. Ja, ja da gibt es alle Möglichkeiten, die sind natürlich im Moment noch theoretisch. Da muss dann auch der Elektroautofahrer, muss natürlich für sich selber dann auch damit einverstanden sein. Nicht, ja. dass unter Umständen auch mal einer aus seinem gerade vollgeladenen Elektroauto wieder Strom absaugt. Ja. Nicht? Er wird nicht 100% den Akku leeren. Das leern. wirst du ja.
1: Du wirst, du wirst nach Hause kommen, hast dann, wirst an deinem Tablet einstellen. Also heute kann ich auf heute kann ich auf 50% meines Stroms verzichten, beziehungsweise ja. ich will morgen früh. Äh, ja, aber 150 das, Kilometer ist, ja, das ist aber
0: alles haben. noch. Das ist alles noch Zukunft. Ja. Nicht? Also das ist zwar theoretisch schon im Werden und da gibt es auch irgendwelche Modellinseln im ja. Netz. Aber die Netze geben es ja ohnehin nicht her. Nicht? wenn die, wenn die Steigerungsraten, wenn die tatsächlich kommen, so wie es äh, die Sonntagsredner alle wollen. Ja.
1: Da müssen die Netze aber massiv ausgebaut werden. Naja, es wird ja nicht alles gleichzeitig geladen, oder? Ich meine, es Na doch. ja auch.
0: Die Gleichzeitigkeit, die wird ja, das ist ja so ein theoretischer Worst Case, den ja. muss der Netzbetreiber natürlich immer im Auge haben. Er kann es in vielfältigster Art und Weise
1: abpuffern. Ja, stimmt. Ja. Um 18 Uhr kommen alle nach Hause und so klemmen das. ihr Auto an. Genau. Aber da müsste dann ja. eine intelligente Schaltung da sein, die sagt, ja. nee, Schneidereit, du lädst erst ab 20 ja. Uhr, Kessler, du lädst ab 19 Uhr. Ja, und, ja äh, genau. ja. Äh, verstehe.
0: Und soweit sind wir im Augenblick aber noch nicht und das ist durch die relativ geringe Zahl von Elektroautos auch noch kein Problem. Wobei, relativ geringe Zahl, wer heute in Berlin mit einem Elektroauto unterwegs ist und nachts eine Ladesäule sucht, der wird vielleicht auch eine finden, da sind alle belegt.
1: Die sind belegt mit äh, Plug-in-Hybriden, die die Leute sich kaufen, damit sie kostenlos an Ladesäulen Oder, oder
0: Elektroautos, die als Sharing-Modelle unterwegs ja. sind und über Nacht aufgeladen ja. werden. Also da ist äh, setzt inzwischen schon ein echter Verteilkampf ein und wer nicht die eigene Steckdose zur Verfügung
1: hat, sitzt unter Umständen auch mal mit einem leeren Akku da. Ne? Das heißt... Ähm ich bin nicht reif für ein Elektroauto, weil ich in Berlin-Tempelhof wohne. Äh, irgendwie, Ich glaube, ich habe vier Ladesäulen, muss aber jeweils 10, 15 Minuten laufen bis dahin. Ja, und da stehen halt tatsächlich immer Plug-in-Hybride,
0: den, ich, unter, den ja. ich
1: unterstelle, dass sie sowieso die ganze Zeit mit dem Verbrenner fahren und äh, da nur stehen, weil sie es dürfen. Also,
0: Irgend sowas wird sein. Nicht? Also da ist, muss noch ein bisschen was passieren. Und ähm, auch wenn es viele Leute nicht hören wollen, die Elektroautos als solche, also als Produkt, ja. sind auf einem erfreulich hohen Niveau angekommen inzwischen. Nur die Elektromobilität, die ist eben in der Realität noch nicht so richtig angekommen. Sonntagsreden helfen da wenig. Ja Und die, die so viel zitierte, mangelnde Lademöglichkeit die existiert in der Realität wirklich. Egal
1: wie viel tausend zusätzliche Ladesäulen Na, die noch gebaut ja, werden. Die dann ja auch teilweise nicht funktionieren, ähm, die teilweise inkompatibel mit irgendwas sind oder halt unfassbar teuren Strom Naja, gut, okay. Okay.
0: Ist, da muss man natürlich auch gut. mal ein bisschen sich äh, ins Thema reinarbeiten. Also man kann beispielsweise beim ADAC, kann man da sich so ein Strom-Abo äh, kaufen. Ja. Das, ich weiß nicht, wie es heißt, adac Stromabo. Da ist man dann, die haben so und so viele strom Anbieter quasi unter einer unter einer Haube und da ist man dann immer mit 30 oder 31 Cent dabei. Okay. Wenn man allerdings nur mal eben schnell und sich da einloggt mit seinem Smartphone, dann landet man bei Innoji. Innoji ist ja. ein Anbieter, der den großen Automobilherstellern gehört, bei 70 Cent. Ja, und das, das ist eigentlich
1: eine Unverschämtheit. Oder? Naja,
0: also <lacht> es, es ist nicht die, es ist keine Unverschämtheit, es ist der Markt. Ja. Der Markt gibt es im Augenblick her und jeder, der eine Ladesäule Hinstellt eine öffentliche Ladesäule, weiß jetzt schon, er verbrennt Geld. Ja. Ja, weil die Ladesäule ist erstens teuer, zweitens wartungsintensiv äh, und mit den Strompreisen, die man heute für Ladestrom erzielt, ist das nicht refinanzierbar und deswegen sind alle sehr vorsichtig bei Neubau
1: von Ladesäulen, weil es einfach teuer ist. Ja, also die Zeit ist reif, aber nicht in der Stadt. Genau.
0: Das ist und, das ideale Pendlerfahrzeug. Ja. Nicht so für mittlere Entfernungen äh, idealerweise lädt man zu Hause und am Arbeitsplatz, reicht aber auch, wenn es nur zu Hause geht. Ja.
1: Was sagst du den Leuten mit der Reichweitenangst? Weil es gibt ja ne, der jetzt beliebte, ja, aber was ist, wenn ich mal 800 Kilometer fahren will? Naja, dann müssen was sich, man so einmal im Jahr macht.
0: Ja, dann müssen sie sich ein Auto leihen, ja, äh, was das kann, ohne anzuhalten, die Autos können heute schon, also 300 Kilometer können sie schon, ja. wenn man jetzt nicht gerade noch einen Anhänger zieht, was sowieso nicht geht. Dachlast haben sie eh keine alle. Ja, weil Elektroautos werden nicht für Anhängerbetrieb freigegeben, also die Hersteller machen es eben nicht. Ja, die
1: wissen warum. Ja, und äh, das eine Auto für alles äh, gibt es eben nicht mehr als ja. Elektroauto. Aber... Also du sagst, dann, dann sollen sie sich ein Auto leihen für die, ne? Dann gehst du halt zum Auto und ja, oder mietest meine, dir mietest für 14 Tage ja noch, halt irgendwie. Es gibt so auch so noch andere Modelle,
0: also vor schon, ich glaube, zehn Jahre fast her, die deutschen Wechselkennzeichen. Es wurden ja mal Wechselkennzeichen eingeführt, die es auch gibt. Und die Idee war, eben die Elektromobilität damit zu beflügeln, da sollte dann das große Auto, also der weiß ich nicht, VW-Bus oder der Minivan, in dem die ganze Familie dann am Wochenende zu Oma fährt oder mal an mhm. die Ostsee, der steht, der muss natürlich bezahlt werden, versteuert, versichert, mhm. der steht in der Garage. Und mit dem gleichen Kennzeichen oder mit einem Teil des Kennzeichens kann man dann das zusätzlich erworbene Elektroauto oder einen Kleinwagen, mit dem Papa oder Mama ins Büro pendelt, dann eben bewegen, ohne es zusätzlich versichern und versteuern zu müssen. Hauptsache, das andere bleibt währenddessen stehen. Das, das muss dann äh, ja. auch privat. Das ist eigentlich übrigens, eine gute Idee, ne? Ja, und die wurde dann auch durchgesetzt. Allerdings äh, damals war Wolfgang Schäuble noch Finanzminister. Ja. Der hat gesagt, nee, müssen beide Autos versteuert und versichert werden. Und da haben sich natürlich alle gefragt: Moment mal, äh, muss also das eine Auto versichern und das andere Auto versichern? Darf aber nur mit einem fahren? Okay, Wechselkennzeichen. Und wenn ich kein Wechselkennzeichen habe, dann muss, ein ich, mehr Steuern. dann muss ich das eine Auto versichern und versteuern, das andere auch. Kostet also genauso viel. Wo liegt der Vorteil?
1: Es Nirgends, gibt keinen. Ja.
0: Ja. Und ich weiß nicht, wie viele Wechselkennzeichen heute draußen sind in Deutschland. Also, wenn es mal eine vierstellige Zahl ist. Ja. Also, das ist dann wieder was
1: für Nerds. Wenn was, was ich ja an Elektroautos äh, eigentlich das auch noch interessante finde, ist, die sind doch im Prinzip wartungsfrei, oder? Nicht. Nein, Sie natürlich nicht. Gut, ich muss Jede technische Maschine unterliegt dem Verschleiß. Ja, aber ein Elektromotor, den, den kriege ich nicht verschleißt, bevor alle anderen Teile abgefallen sind. Das ist sind. korrekt. Ja, also, also das sind ja in der Regel bürstenlose Synchromotoren, die also wirklich
0: außer ihren Lagern, wo die Wellen drin sind, eben sonst nichts haben, nicht? Was, was irgendwie verschleißen kann. Das ist kein Ölwechsel fällig. Es gibt kein Getriebe. Äh, viele Leute sagen, ja, und die Bremsen, die verrosten natürlich, weil sie ja durch die, <lacht> durch die Rekuperation äh, ist so ein hohes Bremsmoment da. Man kann also quasi nur mit dem Fahrpedal fahren. Das ist übertrieben. Selbstverständlich gibt es Bremsen alleine schon für die Zulassung. Also der Gesetzgeber sieht vor, dass Bremsen ja. am Fahrzeug verbaut werden müssen. Ja und gelegentlich ja.
1: braucht man auch tatsächlich mal Bremsen. Ich habe es ja. gemerkt auch schon, als ich mit dem Elektroauto genau. gefahren und bin. Und wer
0: sich heute so ein Elektroauto anguckt, da sind nicht etwa Fahrradbremsen verbaut, sondern ganz normale ja. innenbelüftete genau. Scheiben, die auch eine Leistung bringen. Also die existieren natürlich nach wie vor und verschleißen auch. Ähnlich auch Reifen. Ja, die Reifen durch die bei Null Drehzahl anliegende hohen Drehmomente mhm. gehen die natürlich auch ein bisschen in die Knie, eher in die Knie als so ein normales Auto, wobei das keine Größenordnungen sind. Auf der anderen Seite gibt es, du hast vorhin den BMW i3 angesprochen, besonders äh, rollwiderstandsoptimierte Reifendimensionen, gummi hm. Dimensionen, die durch die geringe Zahl der Elektroautos natürlich noch selten ist und dadurch auch teuer, aber das sind keine keine Größenordnung.
1: Aber letztendlich wäre das dann ja das perfekte Fahrzeug für mich, weil ich bin der Typ, da fällt das Abgasrückführventil aus am Verbrenner und er fährt sofort in die nächste Fachwerkstatt und ähm, kriegt dann eine gepfefferte Rechnung. Also die 1500 Euro, die ich einfach für diese blöde Reparatur bezahlt habe, naja, die hätte ich nie bezahlen müssen, Rolga, hätte ich ein Elektroauto. Die
0: Vollkostenrechnung müsste man wirklich mal machen. Nicht? Und die ist nach dem, was ich so weiß, liegen Elektrofahrzeuge da durchaus vergleichbar mit Verbrennern. Allerdings taucht ja immer wieder die Frage auf: Aha, ein Elektrofahrzeug. Was fahren Sie denn da, Herr Kessler, das und das. Oh, Was kostet denn das? Was? So viel? Mhm. Mhm. Und wie weit kommt man damit? Ach, ist ja gar nicht so weit. Ja, und wie lange muss man damit fahren, bis es sich rechnet? Ja nie. Es rechnet sich nie. Also man also wird dann, kein Auto es, rechnet sich jemals. Ist, also, das Elektroauto <lacht> ist nicht etwa ein Sparmodell, ja, nur nee. wenn man vielleicht, wenn man immer gratis tankt, also oder lädt, ja. dann könnte man sagen, okay, dadurch fallen die Kraftstoffkosten weg. Nicht, aber Kraftstoffkosten sind ja nicht der große Brocken. Der Bei große den Kosten Brocken
1: Auto sind die Reparaturen, also nee. der Verschleiß. Auch, oder? Nicht. Auch, nicht. auch nicht. Auch nicht. Auch nicht. Der große Brocken ist der Wertverlust. Okay. Ja, ja. du auch. Ja, das, wenn, das meine wenn, wenn, ich mit kein Auto ist rentiert sich jemals. Ja? Genau. Weil, wenn, ja. du ein, wenn du ein neues
0: Auto kaufst, irgendeins, ja, ja? du gehst hin. Und bezahlst an der Kasse den oder schreibst den Check aus und fährst aus dem Schaufenster mit deinem neuen, eben zugelassenen Auto. In dem Augenblick, wo du da rausgefahren bist, hast du 15% dessen, was du eben bezahlt hast, verbrannt. Ja. ja, Weil dann ist es ein zugelassenes Gebrauchtfahrzeug und ist eben die berühmten 15%. Ja. Und das wird dann sukzessive mehr in den ersten drei Jahren, hast du roundabout 45, 48, 50 Prozent des Neupreises hinterher. Ist das dir. bei
1: Elektroautos eigentlich ein bisschen besser? Ist da der, der Wertverlust vielleicht geringer? Das
0: kann er im Augenblick noch nicht sagen. Jetzt, aktuell, Oktober 2020, ist es so, bekannterweise sind gebrauchte Elektroautos teurer ja. als neue Elektroautos. Ja. Äh, äh, weil, weil die neuen Elektroautos natürlich immer noch die Förderung haben. Ach so, kriegen. wegen der
1: Subventionierung. Okay, ja. Ja,
0: ja und, ja. Ähm, weil die zum Teil gar nicht lieferbar sind.
1: Ja, also es äh, gibt lange Lieferfristen. Was, wie lange, wie lange warte ich jetzt auf so einen ID3, so einen VW?
0: Na, ID3, äh, den gibt es wohl, weil da haben sie eine ziemliche Masse auf Halde gebaut. Ja. Aber den will im Moment ja noch keiner, weil die Software noch nicht hundertprozentig ist. Ne? Naja, gut. Da können okay,
1: wir uns auch mal. Da, da könnte ich, ich glaube, da könnte ich stundenlang drüber ranten. Diese Idee von, ja, das Auto der Zukunft ist kein Auto mehr, mobil mehr, sondern das ist ein Computer, der auch fahren kann und äh, Konnektivität und, und ich denke mir immer so. Geht mir doch mal mit dem ganzen Scheiß nicht auf den Keks. Baut mir ein Ding, wo ein Elektromotor drin läuft, wo vorne ein Tacho ist, wo ich sehe, wie schnell ich fahre und noch eine Uhr, die mir sagt, wann naja, ich wieder laden muss. Aber, aber dieser ganze andere Schnickschnack, da, das ist doch Also Dieses Geschäftsmodell hat
0: die Autoindustrie ja nun äh, über 100 Jahre äh, betrieben ja. und die <lacht> möchte es jetzt eben wechseln. Ja, ja Und das, das neue Geschäftsmodell werden wir auch mal drüber philosophieren in, in einer anderen Sendung. Das möchte eigentlich keiner haben. Mal abgesehen von der Autoindustrie.
1: <lacht> ich schreibe auf Geschäftsmodelle. Ja.
0: Würdest du dir ein Elektroauto kaufen? Ähm, unter den jetzigen Bedingungen, unter denen ich gerade lebe, nicht. Allerdings... Ähm, Spiele ich gerade mit der Idee, mir so ein Twizy zu kaufen. Ja, das ist ja mehr so eine ja. Art äh, überdachtes, überdachtes Motorrad. Ja, ja. Mit, <lacht> mit, ähm, also die, die große Variante, die ein bisschen schneller fährt, die gibt es inzwischen schon für drei, fünf, viertausend Euro. Ja. Gebraucht, dann aber mit eigener Batterie. Mhm. Das könnte mal Spaß machen, aber das wäre ein reines Spaßmobil und aber Spaß. Wo würdest
1: machen. du den laden? Du wohnst ja auch in der Stadt.
0: Nee, ich finde, das würde ich dann in meinem äh, Sommerhaus laden. In Scheune. Da, ja, okay. da gibt es inzwischen die Möglichkeit, da habe ich, das war früher mal eine LPG-Anlage und da liegen 350 Ampere an, also mhm. da könnte ich auch einen Tesla schnell laden. Ich könnte auch einen Supercharger dahin bauen, wenn ich
1: wollte. Also zum Spaß würdest du dann holen, zum Ernst noch nicht.
0: Nee, also um da jetzt, da würde ich dann eben da meine täglichen Besorgungen mitmachen. Also das so eben wie gesagt auf dem Lande kann man damit glücklich werden. Und die Innenstädte machen wir dann lieber autofrei. Ganz autofrei, genau. Das wäre konsequent. Denn letzten Endes ist das ja der die Diskussion, ja. die die geht, dreht sich ja nicht um Verbrenner oder Schadstoffe oder Elektroautos, sondern die, die schiere sich, Masse ja. ist die schiere Masse. Die Blechlawine muss ja. kleiner werden und äh, geht natürlich nicht mit zweieinhalb Tonnen schweren Elektro-SUVs. Ja. <lacht> ja, das ist eine, eine komplette Fehlentwicklung. Wenn man es wirklich ernst meint, mit einer zukunftsgerichteten individuellen Mobilität, dann findet die in den Ballungsräumen ohne die eigene vierrädrige Kiste statt.
1: Ja, Taxi, Sharing.
0: Ja, eben alles, alles mögliche. Nicht? Ja, genau. genau. Oder ganz, ganz kleine Autos.
1: Also die sind wie Die Franzosen, die haben doch jetzt irgendwie so ein komisches, sieht aus wie eine Mütze. Ja, sieht aus wie äh, eine Mütze, fährt aber nur 45 und das ist es auch nicht. Also man, das man, ist auch so eine ganz komische Entwicklung. Jetzt schweifen wir wieder ab zum Ende der Sendung, aber ist mir egal. Was ist das eigentlich mit diesen Autos, die 45 km/h fahren können? Die gibt es schon immer. Die kommen irgendwie nicht, aus Frankreich nicht, in Ligier, hießen die, Ja, nee, ich, die, ne? die,
0: die, die decken, da decken die Franzosen. Ligier deckt damit ein Segment ab, was im Moment nur noch mikroskopisch klein ist. Äh, alte Herren haben... Ich glaube in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts die Möglichkeit gehabt, mit ihrem Motorradführerschein Klasse 4 Autos Ach. zu fahren die eben nicht mehr als, ich weiß die Regeln jetzt nicht, 250 Kubikzentimeter haben und die schneller als 45 fahren. Klasse
1: also 4 ist, äh, wo man, ich hatte Klasse 4, glaube ja, ich, das war, das war da durfte nach. ich mit 16
0: ja. 80 Kubik fahren, ja, glaube ich, das, das war Klasse Ja, aber davor, davor es gab also vor 1954, glaube ja. ich, gab es auch eine Klasse 4 und die, die, damit durfte man auch 250 Kubikzentimeter Motorräder fahren, glaube ich, müsste ich nochmal nachgucken. Jedenfalls sind das Leute, die zwar diesen Motorradführerschein hatten, aber eben keinen Autoführerschein machen wollten und die wollten eben trotzdem nicht nass werden man ja,
1: sagt Kartoffeln über Land transportieren ja irgendwie
0: sowas und es gibt noch glaube ich noch fünf oder acht in Deutschland die eben immer noch Auto fahren in ihrem hohen Alter und eben so eine Kiste bewegen ich habe das Gefühl aber ich sehe die Dinger total oft ja die gibt die können ich glaube das geht jetzt auch für es gibt irgendeinen Motorradführerschein da können 16-Jährige mitfahren 16-Jährige dürfen dann auch schon Auto fahren mit diesen Gehhilfen
1: ja. ne? 45 kmh, das ist doch, meine Verschwörungstheorie ist ja, dass die Dinger nur deswegen 45 kmh fahren, also auch die 50 Kubik Roller auch nur deswegen 45 km/h fahren dürfen, weil wenn sie sinnvolle 60 kmh fahren dürfen, würde niemand mehr ein Auto kaufen, der in der Stadt wohnt. Was hältst du von dieser Verschwörung? Interessante Theorie,
0: ähm, die meisten fahren ja 60,
1: ne? <lacht> Andreas gestern, vielen Dank. Das war der Omnibus. Danke fürs Mitfahren. Und wenn ihr wollt, dass der Bus auch weiterhin fährt, lasst uns doch ein bisschen Geld da. Das geht auf verschiedenen Wegen, zum Beispiel per Steady oder Patreon. Und die Kasse findet ihr auf omnibus.fm. Und in einer Woche gibt es schon die nächste Folge. Allerdings nur für diejenigen, die mindestens ein Rundfahrtticket gelöst haben.